Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, estamos en nuestra emisión número 60 de nuestro programa, un no, 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 programa de la Corporación Raya con el apoyo Sí, 66. Y... Sí, 66, no es 67, pues no, que no, yo tuve ese no, lapso no, y en ese momento no, como no, no es 67, no, 66. De los programas ladran un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Biomédica de esta institución y además soy la directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, co-directora de este programa. Hoy eh, tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con la investigación de la fauna silvestre en nuestro país uh -huh. y de alguna reglamentación nueva que, se ha, pues, estado, que ha estado circulando eh, en este gremio de investigadores que tiene pues, bastante inconformes a los científicos que están estudiando nuestra fauna silvestre y para hablar de eso tenemos hoy a Iván Darío Soto que él ya había estado en nuestro programa hablando de titis en la temporada pasada, si lo recuerdan. Eh, eh, vamos a estar hablando desde el punto de vista del investigador porque por supuesto pues todo tiene dos puntos de vista pero nos interesa en este momento saber qué piensan los investigadores de este nuevo decreto eh, pero primero vamos a saludar a nuestro invitado hola iván buenas tardes muchas gracias por la invitación otra vez y de metido no, y cómo y cómo están los titis los titis es un trabajo bueno titis también bueno. también vale eh, no es un trabajo de día a día eh, la, la ciudad cambia todos los días, entonces todos los días hay que estar pendiente de ellos. Un proceso bastante dinámico, pero bien, podríamos decir. Por ahí he visto que ha salido, le han hecho varias notas, han salido en varias partes hablando de esos animalitos que sí, están Sí, hace poquito el... publicamos un artículo muy interesante con los titis de la ciudad, donde demostramos pues que básicamente... Los titíes de acá de la ciudad son un poquito más gorditos y un poquito de colesterol más alto que los, que los que viven en un bosque natural. Pero eso no necesariamente es tan bueno. No, no es muy bueno realmente porque eso tiene habla de la dieta pero también un poco de la cultura de la gente que a veces por de hacer bonito chinico. hace feo porque le da mucha comida dulce, mucho confite, mucha caloría a los titis y... Eso tiende a engordarlos un poquito. Le gusta la chuchería. Exactamente. Bueno, eh, hoy pues vamos a iniciar con nuestro tema inmediatamente. Eh, de aras, inmediato. De inmediato. En aras de que nos rinda un poco el tiempo porque, eh, pues, por una. una, una ¿qué, ¿Qué pudiéramos decir? Pues como por una especie de asunto, nos hemos que ir 10 minutos antes de ahora en adelante en esta temporada. Solo en esta temporada, ¿cierto, David? Bien pueda. Saludos a todos nuestros ciber oyentes. Recuerden que pueden llamar y participar al 440-5135. Nos den su saludito, nos chismoseen, nos regañen o no nos corchen. Sí, me disculpo con toda nuestra audiencia de Ladralo, ya que todos los programas de, de Ladralo siempre se va ahorita, ahorita y media y los disfrutamos mucho, pero lastimosamente me pusieron a una clase a las 6 de la tarde y no es en esta sede, entonces tengo que salir volado. Entonces sí, solo es este semestre. Bueno. Eh, muchas gracias David, de todas maneras eh, pues estamos aquí y aunque tengamos 10 minutos menos, el programa va a estar bastante interesante, pero antes de iniciar yo debo dar los agradecimientos, agradecemos a Carlos Pérez por la el cabezote de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que escuchan en el fondo a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a Gretel Álvarez por el diseño y a Andrés Felipe Puentes, nuestro ex Camilo. Camilo Puentes por nuestro Ah, me fue la paloma. Nuestro excomunicador. Nuestro excomunicador, pero que aún nos sigue ayudando eh, por, pues, ayudarnos con la parte de post programa. A ellos muchas gracias y siempre por apoyarnos en nuestra labor. Entonces. Nos si pueden ver. Ah, sí, nos pueden ver a través de la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook eh, que está como Corporación Raya y también ahí nos pueden hacer sus preguntas y también en el Twitter eh, Corporación Raya y el teléfono 440-5135. Las personas que quieran participar o aportar al tema del día de hoy pueden comunicarse a través de esas redes o de la línea telefónica. Iniciemos entonces pues con el programa del día de hoy, preguntándole, Iván, qué tanto apoyo hay en el país para la investigación de fauna y cómo funciona hasta el momento la parte legal de esa investigación en el en Colombia y qué requisitos deben llenar. Sí, mira, la investigación en el país depende, en general yo creo que es un ámbito difícil en términos de, de consecución de recursos financieros para hacer investigación. ¿sí? Comparado con otros países, la inversión del Producto Interno Bruto en investigación es relativamente baja. Eh, comparado incluso con países como Brasil o de la región. Eh, pero digamos que, bueno, mal que bien se pueden conseguir recursos con diferentes instituciones, incluso por fuera del país también hay fundaciones que apoyan la investigación. Ya en términos de normas digamos que es un poquito difícil, porque absorbe mucho del tiempo del investigador realmente dedicarse a, a los procesos, a los trámites, a la obtención de, de avales y de permisos. Eh, y ahorita, pues con la nueva reglamentación que tú mencionabas al principio, pues resulta que además vamos a tener que pagar por, por hacer investigación. Digo lo que dificulta todavía más la investigación. Pensando que la investigación básica realmente no tiene un interés eh, comercial, entonces eh, ya de por sí es difícil conseguir recursos eh, para investigar. Y le sumas ahora que nos van a cobrar, ¿no? Expliquemos entonces este nuevo decreto 1272 de 2016 que tengo entendido, se firmó hace muy poco, a principios de, de este mes, ¿qué es la, la tasa que, que, que genera o qué es la situación que genera y por qué se, pues, se desarrolla todo este conflicto alrededor de esto? Sí, mira, para, para hablar de este decreto quisiera mencionar eh, dos cositas en contexto histórico, de dónde sale esto, ¿sí?, Resulta que en el, en el año 1974, hace por allá 42 años, la mayoría, eh, 46 años, no, no 42, bueno, ninguno, mucho, cuatro ¿quién? décadas y no. eh, sí, 42 años, no habíamos nacido pues muchos de nosotros, ah, la yo, mayoría yo de pronto. No. Eh, David sí, David sí. <risa> <risa> en, el año, en el año 74 eh, sale un decreto que define lo que es la casa o la cacería en Colombia entonces se abarcan una gran cantidad de actividades allá y allá y esto incluye también lo que es la colecta de muestras o de animales eh, o de productos derivados de animales para investigación o sea se incluye dentro, de eso, dentro del término de cacería exactamente, uh -huh. es decir, eh, la norma dice literalmente que si tú tomas un animal una parte de un animal, un producto de un animal o acosas o presionas a un animal eh, silvestre eso se toma como cacería entonces, si tú estudias, por ejemplo, eh, materia fecal, si tú tomas eh, cáscara de huevo, si tú tomas incluso la carcasa de un animal muerto, eso para el Estado se considera cacería. ¿sí? Eh, pues y eso se desborda cualquier definición del diccionario, de la Real Academia y cualquier otro. Entonces, hay un concepto allí, digamos, que ya marca... ...o define al investigador como un cazador... ...ya tiene una connotación negativa... Uh -huh. ...después ya... Eh, varias décadas después... ...se define que cuando uno... ...un investigador... ...hace uso de un recurso natural renovable... Eh, ...o no renovable... ...y se beneficia de eso... ...entonces tiene que pagar por eso... ...por entonces, beneficio estamos hablando económicos... ...o también académicos... ...se toman los cosas: ...ya sea beneficio económico... ...o de algún tipo... ...o un perjuicio para ese recurso... ...entonces por ejemplo... Eh, hay una norma que define que si tú viertes eh, aguas contaminadas a una fuente de agua pues tienes que pagar por ello si contaminas el aire pues tienes que pagar por ello y eso pues todos lo sabemos pues las empresas tienen que pagar por ese tipo de, de uso o de perjuicio también que ejercen sobre, sobre los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables pero la norma es bastante ambigua en el sentido de que eh, no define exactamente cuál es el efecto que la investigación de la fauna tiene sobre el medio ambiente entonces implícitamente asume que se está haciendo un uso, que se está haciendo un perjuicio, pero como ya desde el año 74 supuestamente somos cazadores, entonces eso ayuda yo creo a, a remarcar todavía más esa sensación de que, de que hay un perjuicio, ¿sí? es decir, de que al, al tú estudiar un animal, pues estás perjudicando ese recurso. Bueno, y como ya entonces se definió una, en, esa, eh, en, en una norma, que hay que pagar por el uso o por el perjuicio de ese recurso, entonces esta última, el, el decreto del 272 de, de ahorita de agosto del 2016 establece ya las tablas y las tarifas para cobrarle al investigador que haga uso de ese recurso, que como les dije ahora se considera un cazador y que está haciendo un, un uso de ese recurso ese es como el contexto general, ¿no? eso es lo que viene a decir esta nueva, este nuevo decreto establece esas tarifas y esas, y esas, y esas eh, límites para, para la investigación ¿Cuál es la diferencia entre, entre mm. investigación científica comercial e investigación científica no comercial? Si la, la investigación científica no comercial es la que hacemos muchos biólogos y es básicamente eh, identificar por ejemplo las especies que hacen parte de nuestra biodiversidad mm. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cuándo se reproducen? ¿Cuáles están en amenaza? ¿Cuáles son los factores que la amenazan? Es decir, todas aquellas cosas que están en torno a, a la fauna Esa es la investigación básica, que eso no tiene realmente un interés comercial al corto plazo Puede tenerlo a largo plazo, pero al corto plazo no Y el interés comercial es, por ejemplo, aquella investigación que se hace Con fines, por ejemplo, a diseñar una vacuna O a extraer un producto natural para patentarlo Entonces ya hay implícitamente <coughs> un interés comercial en ese, en ese sentido entonces, esos son los dos tipos de investigación. ¿Sí? Cuando ellos estipulan estas nuevas tablas, que no sé si ya salieron pues, o están como en proceso de, de, de resolución, eh, pues me supongo que las tablas van a ir variando de acuerdo también al, al, o a la amenazada que esté la especie en ese momento. ¿Eso sí. va a perjudicar aún más...? que se investiguen esta, o, 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 sea, o sea lo que se está buscando muchas veces al investigar una especie amenazada es buscar cuáles son esas amenazas como hablabas claro. de del, del, la no comercial pero si tenemos que pagar un, un alto monto por investigar esa especie pues va a perjudicar eso sí eso es un punto muy interesante porque esta norma, la 272 asume <coughs> que si tú vas a investigar una especie que es que está en, en, en algún nivel de amenaza en la conservación entonces la intervención que tú hagas como investigador sobre esa especie va a tener un mayor efecto eso es lo que asume la norma entonces en ese sentido la tarifa aumenta entonces no solamente si la especie está más amenazada si la especie tiene poblaciones, tamaños poblacionales más pequeños, si es más traficada eh, por ejemplo si es un, un felino que es un depredador que las poblaciones naturales son más pequeñas que por ejemplo un roedor de un ratón, entonces es más caro para el felino, entonces eso en vez de eh, incentivar la investigación de las especies amenazadas realmente está castrando ese, esa posibilidad de, de, de aumentar la investigación o de ejercer la investigación en esas especies amenazadas que son precisamente las que más investigación requieren ¿no? o sea el efecto es hacer totalmente contrario es totalmente contrario y aquí hay una contradicción eh, además de eso de fondo porque mira la, el estado está asumiendo con esta norma que el investigador está usufructuándose de, de ese recurso natural. Irónicamente, la norma del 272 dice que los recursos que se recojan por el cobro de estas tasas se va a investir, invertir nuevamente en investigación, en conservación. Pero ¿quiénes son los que realmente ap le aportan al Estado esa información para hacer conservación? Los, los mismos investigadores. Entonces nos están cobrando por darle al Estado las herramientas y los elementos de juicio para que ellos nos cobren. Sí, entonces no tiene mucho sentido. ¿no? De hecho, la Constitución Nacional protege a las universidades y a los centros de investigación, eh, porque a nosotros, los investigadores y las universidades, nos encomienda esa misión de conocer la fauna. Sí. Entonces no tiene mucho sentido que, 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 que se impongan o que se creen leyes para, para que de alguna forma frustran esa, esa acción del investigador ¿no? y usted por ejemplo mencionaba ahí que esa, eso que ustedes van a pagar por investigar lo van a invertir el estado en, en conservación ¿y quién va a controlar eso? Sí, el, um, la norma establece que la autoridad ambiental en este caso serían las corporaciones autónomas entonces si tú haces investigación eh, por ejemplo qué sé yo, en Río Negro entonces eso está en la jurisdicción de, de Cornare por ejemplo entonces, dependiendo de tu, donde tú hagas la investigación, pues tendrías que pagarle a la corporación autónoma que tenga jurisdicción sobre esa área. ¿Hay alguna eh, diferenciación para la investigación de, del extranjero con las personas, pues, con los científicos nacionales en el tema de tarifas, de montos que se van a cobrar y si se cobra más aquel que es, que es de afuera y viene a investigar? en Colombia eh, hay un incentivo para los de Colombia o hay algo Sí, esta, esta última norma también aumenta aumenta las tarifas si el investigador es extranjero o sea, y se eso es, es bien o es mal pues no, eh, independientemente yo, del, del contexto completo de la norma Sí, no o sea partiendo del hecho de que, de que hay un, un problema con el cobro pues más allá de eso eh, pues yo creo que lo que se busca es que el investigador extranjero por, por, por el venir de afuera precisamente pues eh, tenga que pagar algo extra eh, por, por estudiar una fauna desde de nuestro país. Eh, pero repito, o sea, más allá de si es extranjero o es nacional, el problema es el cobro como tal, ¿no? Es solamente. Oh, a ver, yo entiendo algo. El, la captura, por ejemplo, si yo voy a investigar algo, pero yo capturo y libero inmediatamente, también genera ese, ese costo de ese cobro. También pues, eres cazadora de, desde la definición del Estado. Sí, mira, si me permites, te, te quiero leer acá la definición, mira, en el año 74, se define caza como todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y a la recolección de sus productos. Pero luego ya en el año 2015 se dice acá, eh, se comprende como acción de, genérica de cazar todo medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna silvestre o recolectar sus productos cualquier producto un pelo, una cáscara ¿cierto? sus productos son actividades de caza o relacionados con ella la cría, captura de individuos especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, procesamiento transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos otra vez ¿Sí? entonces, entonces una gran gama de actividades desde, desde dar muerte de efectiva a un animal que pues, eso sí es casa, casa como, tal, como tal, hasta tomar eh, un nido, por ejemplo, de o un abandonado, o un hueso que esté abandonado, o, es o materia fecal. O sea, se, es, están cobijados bajo la misma definición. Sí, es absurdo porque es, una, es muy amplio, es Exactamente, amplio. Muy amplio. Y, y, y si uno como <coughs> persona humana particular del mundo decide comer una pluma que encontró, ¿también tiene que pagar? En teoría. En teoría sí O sea, si yo <risa> yo la recolectora por el campo mayor y encuentro una pluma <coughs> y la recolecto y me la llevo Soy cazadora pues también según esa definición, ¿cierto? Sí, en la práctica puede que no lo veamos así, pero si miramos la norma eh, lo es así De hecho, la, la, la Constitución Nacional establece que toda la fauna silvestre, eh, fauna silvestre es patrimonio del Estado es decir, no, no no te pertenece a ti Ni me pertenece a mí, es del Estado Entonces necesitas un permiso Incluso para tomar una pluma, en teoría, ¿cierto? Pero en la práctica obviamente... Eh, eso no es así Y nadie se va a dar cuenta claro, o sea, hay <risa> Nadie va a ir a la casa de Juliana, tranquilo hay muchas, De hecho, cuando yo estaba investigando un poco sobre, sobre el contexto de esta norma La 1272 me puse a buscar otras leyes En, en otros países Como paralelas a esta uh -huh. Y encontramos que Colombia tiene Leyes, pero para lo más ínfimo O sea, tiene una, un grado de, fin, de, mili, de, de filigrana En lo que está regulado Que es increíble, y en teoría eso suena muy bien Pero en la práctica... Por un lado no se, cumple, no se cumple y por otro lado eh, a veces se, dice, se diseñan normas, no sé por quién, que realmente no sabe lo que es hacer investigación. Entonces se frustra y se trunca esa posibilidad de hacer investigación, eh, entre otras eh, cosas la conservación. ¿no? Es que a eso iba yo, yo creo que no sé pues dónde están los asesores detrás de todo esto de verdaderamente que se pretendía con esta con este tipo de decreto en el tema de conservación y sobre todo por lo que se viene pues del posconflicto y todo lo, lo claro. relacionado con eso sí mira esta esta norma ya sabíamos que eh, se iba a someter eh, o este proyecto de de, de normas se iba se iba a someter de hecho eh, se acogieron varias recomendaciones de los centros de investigación de algunas universidades eh, pero realmente no, no, eso no tuvo efecto en la práctica y no se incorporaron esas recomendaciones como yo lo veo a, al decreto que en última fue aprobado yo quiero pues ser un poco abogada del diablo uh -huh. eh, por ejemplo una reglamentación como esta no le pondría un tate quieto a personas como mi queridísimo amigo es un sarcasmo Manuel es que empatarrolló de alguna manera yo creo que ese caso particular fue una inspiración como para este tipo de normas ¿sí? porque bueno yo no voy no a entrar a juzgar a nadie, ¿cierto? pero digamos que los métodos de, de, de captura de los animales se utilizan como modelo de estudio que son los monos monos de noche del género Otus, eh, y el impacto que se tiene sobre el medio ambiente eh, por esos métodos de captura es bastante cuestionable sin mencionar el posible impacto sobre las poblaciones del mono como tal entonces lo que se busca con esta norma yo creo que es precisamente que acciones como esa compensen al Estado por ese abuso eh, pero primero eso es un caso particular y hay que evaluarlo realmente antes de juzgarlo pero para eso están los comités de bioética, para eso está la autoridad ambiental para que diga si ese tipo de actividades son éticas, y no son éticas si son correctas, y si no son correctas si son viables o no lo son eh, pero eso no se soluciona con un cobro ¿cierto? porque eh, el, como decía ahora no, el problema no es si el cobro es alto o, alto o bajo de hecho creo que es relativamente bajo el problema es que haya un cobro como tal entonces si un centro de investigación que, que hace investigación eh, aplicada o con interés comercial eh, que normalmente tienen más fondos y más, mejor financiación que, el, que aquellos que hacemos investigación básica pues van a poder pagar eh, esas tasas más fácilmente ¿sí? de hecho aquí hay algo, algo ilógico de fondo también y es el hecho de que, bueno, entonces yo gasto, yo daño, yo consumo, entonces pague. Uh -huh. Entonces como de alguna manera, aunque el, aunque aunque se niegue, lo que se está haciendo es, bueno, usted usted paga, usted pero pues usted perdón, se puede dañar o contaminar o consumir en la medida sí, que pueda pagar. El que reza y peca empata. Sí, la, eh, así es en la práctica, ¿no? Y va a haber mayor obviamente sí. como hay más recursos en la parte comercial, pues van a ser más proyectos comerciales que los mismos de conservación. Entonces es un, pues está totalmente en, en desacuerdo con lo que se quiere. Sí, yo creo que aquí, como decía ahora, lo, el, los comités de ética, los centros de investigación como, como tales también deben sí. autorregularse eh, y las autoridades ambientales para eso están. Para eso es que piden permisos, ¿no? Y en ese cobro, eso después está basado en una ecuación que ellos plantean, una sumatoria de unas cosas. ¿Qué variables in, están involucradas en esa ecuación? Bueno, está el número de individuos Que eh, usted capture Sí, pues, que case case, El número de individuos que, que tú cases El tipo de muestra eh, El nivel de degradación del hábitat Entre más degradado esté el hábitat, más alta Pero por ejemplo esa variable ¿no Es una variable supremamente subjetiva Porque para mí un hábitat puede estar completamente degradado Pero para la autoridad regional puede ser un hábitat ¿Es arreglable sí. o...? o eh, sí, tienes razón. En, por ejemplo, un aspecto que se tiene aquí en cuenta también es el nivel de amenaza de la especie. Para eso o sea, hay unas tablas bien definidas y hay unos uh -huh. estándares eh, internacionales que dicen tal especie está en tal nivel de amenaza. Pero eso ¿Es el CITES ¿sí, y todo eso? Eh, el el, la, la, la lo, el, libro, rojo el libro rojo de las especies. Pero para el nivel de, digamos, de degradación de, de, o de grado de conservación del hábitat... Eh, Sí, tú tienes razón, no es, no es tan, no es tan no claro. No es tan claro. No es tan claro. Se tiene eh. en cuenta también, por ejemplo, el nivel trófico de la especie, es decir, si la especie es herbívora, si come de todo, si es omnívora o si es o depredador. Sea, o sea, ¿en qué nivel, más nivel, ¿en qué nivel está la cadena alimenticia? En la cadena, en la cadena alimenticia? alimenticia. Entre más alto uh -huh. está la cadena alimenticia, más, más, alto, de, más alto es el, el cobro. El porque entre más alto vayas en la cadena alimenticia, más pequeñas son las poblaciones. Entonces se está asumiendo que más. Eh, o tiene un mayor efecto la, la casa que tú hagas. Eh, Esa es básicamente como la, la, la concepción, ¿no? Yo no sé, yo tengo como un, pues una cosa de sentimientos encontrados frente a, esto, pues frente a todo esto, porque lo que decía Bolena es cierto, o sea, le, le pone de alguna manera el freno a muchas cosas que vienen pasando sin Dios ni ley, pues, y, y que se han dado permisos y. y uh -huh y ha aprobado proyectos que definitivamente están acabando con muchas de nuestras especies pero también está frenando todo el tema de, de, de investigación para la conservación y para conocer verdaderamente la situación de muchas de las especies que hay en nuestro país entonces es una, pues un arma de doble filo, no sé Sí, claro, realmente yo creo que es más el daño que se hace con esta norma que el beneficio si nos ponemos a mirar eh, las principales amenazas a la biodiversidad es la pérdida de hábitat, de lejos, de lejos, incluso más que el tráfico ilegal. Y aquí no se está realmente eh, aportando nada para, para, para ese problema. No, no tiene nada problema. que ver, no. mm. Pues porque es que. O sea, hay cosas más importantes sí, Yo creo que habría que regular, sí. mucho más importantes. Y finalmente, como usted dice, aquí también ya hay muchas, ya hay muchas que es extensa en la normativa, es, eh, no está compactada como en cosas muy generales, sino que son pedacitos distribuidos por ahí que finalmente no tienen ni regulación, ni reglamentación, ni, ni hay, quien le duela. Entonces, por ejemplo, pues me imagino yo, pues o desde los conocimientos que no son tantos que tengo de la normativa de, de, de tráfico de fauna silvestre, pues existe, pero que eso se cumpla o se dé, es otra cosa distinta. Entonces, pues como para qué hacer más difícil el trabajo del investigador que de que pronto sí está aportando para ese tema de conservación con una con un pago que como si dice no tan alto sino que simplemente la figura nada más de que tengan que pagar por hacer sus investigaciones ya es un poco extraña. No, y fuera de eso que lo, conseguir esos recursos no es nada fácil. Sí. La, claro, no sé. y, el, y, el, y el tiempo que hay que dedicarle al trámite porque estas son cosas que no se hacen de un día para otro. O sea, lastimosamente todo esto de permisos y demás ah, y si se toma, de se toma tiempo, que... ¿no? Se toma tiempo que eso también es un factor importante y yo creo que eso no es tan... la gente piensa que investigar es, eso sale pues ahí de la noche a la mañana y, ¿Y el que proyecto... usted paga eso por PS por internet <ríe> sí, por pagar y pagos PS, por internet? ya, ya, de hecho, de hecho el tiempo que, que uno dedica a pedir permisos es tiempo que no está dedicando a otras cosas de punto más importantes y que también cuestan dinero a las instituciones que nos contratan. ¿no? Hablemos un poquito de esa tramitología que tendría que hacer un investigador. O Se habla de los permisos y todo eso, de esa sí. tramitología que él tendría que hacer, que le quite el tiempo para poder hacer, cumplir Mira, todo hace, eso. En el 2013 hubo un gran salto positivo, yo creo, en la normatividad, porque hasta el 2013, por cada proyecto que tú hacías, tenías que pedir un permiso. ¿Sí? Eh, ahora ya existen desde el 2013 lo que llamamos los permisos marcos del ministerio entonces si tú vas a hacer un nuevo proyecto eso va eso se absorbe dentro del permiso marco entonces simplemente luego reportas al ministerio lo que estás haciendo pero no tienes que pedir un permiso nuevo, si ya tienes ese permiso marco, las instituciones grandes como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional tienen ya eso, eso facilitó mucho el trabajo, pero en especies amenazadas eh, o en especies que están vedadas eh, sí. todavía hay que seguir pidiendo ese permiso ¿cierto? yo creo que eso es positivo sí. también cierto porque el estado busca proteger las especies que están amenazadas uh -huh. que no la gente no vaya cogiendo o muestreando cazando animales uh -huh. así eh, sin más ni más eh, pero de todos uh -huh. modos es algo que, que, el, que el, el, el investigador tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar sus sus trabajos y sus, sus proyectos Entonces eh, esta nueva norma además está cobrando por esas especies amenazadas eh, es algo que complejiza un poco más la, la situación, eh, por ejemplo si tú vas a hacer investigación en una zona donde hay minorías étnicas eh, por ejemplo eh, de negritudes o de indígenas entonces hay que pedir consulta previa, eso también tiene sentido si no digo que sea malo, pero es algo que también eh, hay que tener en cuenta en ese proceso previo antes de, de hacer una investigación y que alarga los tiempos no esa Mitología, es igual en la mayoría de los países, es exagerada en nuestro país, porque hablabas ahora que estaba a raíz de este nuevo decreto yo estaba hablando pues de una nariz tapada no eh, cuando yo hablabas de, de este nuevo decreto, eh, decías que habías estado mirando las leyes existentes en otros países, a ver qué, qué similitud había con esta qué, qué pasa en, en, en los demás Mira, yo creo que Colombia tiene muchas normas, el problema aquí no es de, de normas y hay muchas normas y, y hay normas muy buenas cierto el problema es que o no se cumplen en algunas ocasiones entorpecen el, el, el propósito para el cual yo creo que fueron diseñadas cierto ese es el problema como tal aquí no se trata de diseñar más normas yo creo y, en, y hablando en términos generales no solamente hablando de fauna de biodiversidad yo creo que aquí hay muchas normas en Colombia nuestra constitución es famosa porque es muy detallada y porque tiene unas normas muy 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 eh, bien estudiadas el problema, es, el problema es realmente en la realidad eso, eso sí está ayudando a, al desarrollo, al progreso del país eh, eso es lo que yo creo que a veces es cuestionable ¿no? ¿Cuál es la sensación general en este momento de los científicos a raíz de este nuevo decreto? Pues ¿Está unificado el, el, el la, gremio? La ¿Hasta la donde yo he visto? Sí por ejemplo, hoy logré ver la, el comunicado de la Universidad Nacional, que es la universidad más grande e importante del país, eh, incluso en términos de investigación de, de la fauna, eh, y se dirigen al ministro eh, diciéndole, bueno, nosotros estamos de acuerdo con que se cobre, por ejemplo, por el uso del aire, del agua y del suelo, pero ¿por qué van a cobrar por el uso de la fauna al investigador si realmente el investigador es el que está aportando elementos al Estado?, ese es como el, el, el resumen lo que la universidad nacional le pide al ministro que tengan en cuenta eso eh, para justificar eh, que se derogue ese, ese, ese nuevo decreto yo creo, que, yo creo que de base el problema no es ni siquiera ese decreto el, el problema de base es que se considere eh, acciones de investigación como de casa ¿cierto? Hay que, hay que, yo creo que habría que partir de, de, de un cambio en, en el artículo que, es que, define, que define lo que es casa en Colombia ¿no? sí es que le está dando de entrada una, claro. pues ah, una bueno. mala con imagen y, y, y para continuar con tu, con tu pregunta sí o sea los otros centros de investigación como el Humboldt y las otras universidades también he percibido un malestar muy generalizado con respecto a esta nueva norma ¿no? usted como investigador se frustra ante, ante obstáculos como estos o, o lucha no es que esa es mi misión o sea para eso para eso vivo y para eso me pagan entonces eh, pues es frustrante claro y muy frustrante como cuando uno le echa la novia, pues <risa> llore y al otro día vuelve y levanta y se siga, porque, ¿qué más? Hay que seguir viviendo. Pero entonces la esperanza <risa> es que el decreto sea derogado, o sea, que la lucha lleve a que se derogue el decreto. Sí, esa es la idea, la idea que, que no se cobra al investigador, sino que po, todo lo contrario se incentive la actividad de la investigación. Del investiga del investigador. Es que realmente es la herramienta que tiene el Estado para conocer. Claro, y la Constitución lo protege. El, el, sí. los, o sea, el, nosotros tenemos una misión muy importante y es de conocer los recursos biológicos y de educar en torno a eso, es decir, de transmitirle a la comunidad ese conocimiento. Entonces normas como estas ni dejan generar ese conocimiento ni tampoco eh, permiten educar, porque uno necesita ese conocimiento para poder transmitirlo, para poder enseñar, ¿cierto?, para poder inculcar en la, en la, en la cultura ese nuevo conocimiento que se vaya generando. No podemos proteger algo que no conocemos. ¿eh? Exactamente, eso, eso hace parte del... del del desarrollo del país, ¿cierto? Que el conocimiento de los recursos vaya de la mano con la educación, que la gente conozca y cuide y proteja protege y vaya formando una cultura en torno a sus recursos. Entonces, normas como estas van en contravía. Frenan totalmente este proceso. ¿Y van algo más que queráis que adicionar como al tema de la norma? Eh, no, yo creo que básicamente eso es como lo que, lo que quería mencionar. Eh, quiero, pues, quiero de todos modos dejar claro que. Lo que, lo que yo creo que luego las universidades buscamos no es que se permita cazar en el sentido de, de matar y de mutilar a los animales cierto, no es, no es eso, cierto, porque de pronto puede alguien tener esa Muy idea mal interpretado. Sí, eh, yo creo que en algunos casos puede ser necesario cobrar, es importante incluso impedir que se realicen algunas investigaciones pero como decía ahora yo creo que es importante los comités de bioética y el, y el control que hace la autoridad vital y las mismas instituciones eh, pero el problema es aquí que se frena la investigación que realmente está facilitando el desarrollo del país, ¿no? ese es el problema pero entonces por ejemplo más allá de derogar el decreto no se podría simplemente modificar, bueno digo yo pues, pues yo soy pues abogada del diablo porque uno tiene no está bien, abogando. claro, claro eh, como modificarlo y decir bueno no es que todos los investigadores vayan a tener que pagar pero siempre va a haber unos que sí van a tener que hacerlo dependiendo del estudio que vayan a hacer o inclusive como usted dice, impedirlo si es menester sí claro es que mira, te coloco un ejemplo. Eh, un estudiante de pregrado tiene que hacer su trabajo de grado, su investigación. Muchas veces se hace con recursos propios del grupo, del grupo de investigación, en especie, eh, porque muchas veces no hay dinero para hacer, para hacer eh, la, los experimentos, por ejemplo. Y fuera se lo vas a cobrar ahora. Y eso hay que pagarlo en especie, eso hay que pagarlo en dinero. Entonces, el estudiante, ¿de dónde va a sacar eso para esos recursos, para pagar y para poder hacer su trabajo de grado? Un estudiante, pues, que a veces ni siquiera tiene para el pasaje de bus, ¿no? Sí, es Sí <risa> Presente, Presente. Sí, sí, es que es muy complicado es, O sea, están hablando de una generalización para cosas que se deben de abordar de manera muy individual Dependiendo del proyecto, dependiendo de la especie, dependiendo del investigador, dependiendo de muchas cosas Sí, claro por ejemplo, usted le cobrarían por estudiar los titíes que hay en la universidad. Claro. De Cada que usted mire claro. para arriba, cobro. Eh, bueno, no exactamente. La que usted pero, a mirarlo, pero, no, pero, no pero casi. Pero casi. Pero o sea, si los miro no me cobran, pero si los persigo, así no sea para para capturarlos. Estoy haciendo ya una. una, una ¿Cómo dice la palabra? Sí, la, dice una palabra particular. Esto dice. Atoxicar, eh, algo así. <risa> Atoxicar. No, dice perseguir o acosar. Acosar, exactamente. exactamente. Eres un ya, acosador. Ya eso, ya eso es cacería y habría que pagar, mm. claro. Me bueno, sí Yo creo que este decreto Da para hablar más de él Pero pues por el tiempo de nuestro programa No vamos a poder Pero sí es muy interesante Y como es tan nuevo Pues creo que todavía falta mucho por discutir Ese, ese decreto ya está sancionado Sí, es del 3 de agosto Ya está firmado por el presidente y todo listo Qué tan bacano <risa> A eso sí le corren ¿no? No, 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 <risa> Pues sí, bueno, qué se va a hacer, entonces no, pues de todas maneras, Iván, si alguna cosa sucede en el transcurso de estos días sobre el decreto, nos gustaría mucho que pudieras venir y contarnos cómo evoluciona el asunto para los investigadores, cómo se mejora la situación o no en este tema. En sí, aspecto. claro que sí, claro, con mucho gusto, claro. Y muchísimas gracias por venir al programa y, y enterarnos de esa a sí, ustedes por permitirme hacer la catarsis acá No, pero, entonces pero que es muy le tocaba gritar más, pegarle a la mesa No, pero yo creo que hay que ser propositivo también Yo creo sí, que claro. primero que todo hay que cambiar el, el lenguaje O sea, que tanto los que legislan como los que hacemos investigación Como los que administran los recursos, o sea, el mismo lenguaje Porque todos entendemos por casa cosas distintas Sí, por supuesto Entonces hay que unificar el lenguaje y primero que todo Y luego mirar a ver si habría que cambiar las normas pero pero de manera concertada ¿sí? entre los diferentes agentes que tienen que ver de alguna manera con la fauna no claro que sí muchísimas gracias, bueno, gracias a ustedes. eventos campañas jornadas de vacunación esterilizaciones encuentros conferencias todo en la agenda de la semana en Ladralo bueno eh, iniciamos la agenda de la semana con las jornadas gratuitas de implantación de microchip que la Alcaldía de Medellín tiene disponibles para todos sus ciudadanos. Eh, empezamos mañana viernes 26 de agosto en el Parque El Calvario del barrio Campo Valdés en la carrera 48A número eh, con la calle 78 y el sábado eh, 27 de agosto en el Parque Biblioteca Guayabal carrera 65G número 14115. El próximo miércoles, pues como no nos oímos antes, también habrá jornada de implantación en el Parque San Pablo o en el barrio Guayabal en la calle 17 con carrera 53. Para cada una de estas jornadas se van a repartir 80 fichos que serán pues entregados a las primeras personas que lleguen para que por favor... Eh, lleguen antes del inicio de la jornada que es a las 8 y media de la mañana y finaliza a las 2 y 30 de la tarde recuerde que este servicio es gratuito, que nadie les va a cobrar por favor no se vayan a dejar tumbar ni estafar, eh, porque esto es un servicio gratuito del municipio de Medellín no, pero es que la gente es viva va y le cobra para, hacer va y la y fila. cobra para hacer la fila le cobra por venga yo le reclamo el ficho venga yo le tengo el perro, no, no eh, llegue temprano, eh, no se deje tumbar y recuerde que debe llevar una fotocopia de la cédula por ambos lados y de la cuenta de servicios del municipio de Medellín también debe informar los números telefónicos propios, el nombre y teléfono de una referencia personal eso para esta semana eh, pero lo más importante de esta agenda sigue a continuación tenemos el próximo sábado 27 de agosto la Rayatón, que ya en su cuarta versión pues eh, la corporación realiza para recoger fondos para nuestras jornadas de esterilización en municipios apartados de Colombia. Esta vez la rayatón se realizará en La Pascacia, que es una casa de arte y cultura cerca a las torres de Bomboná. Se inicia a las 3 de la tarde para que todos por favor acudan, vayan, eh, donen y nos ayuden a continuar con nuestra labor. La entrada vale 15 mil pesos y con esa entrada pueden acceder a varias rifas de obras que vamos a estar haciendo ese día. Va a haber una subasta, va a haber comida, va a haber música, va a haber amigos, va a haber mucha diversión y todo esto es por ayudar a los animales. Los ilustradores van a estar allá, eh, pintando en vivo, eh, para que por favor nos acompañen, es muy divertido, realmente es un ambiente muy chévere y pues qué más forma de uno divertirse y al mismo tiempo ayudar a los animales. Además pueden aprovechar y conocernos conocer la, lo, la labor que estamos haciendo en las comunidades apartadas de Colombia y apoyar nuestro trabajo, pues que y además también apoyar el trabajo de los ilustradores locales que se están esforzando mucho y están donando su tiempo y su obra para ayudar a los animales, también para que los apoyemos, muchos de ellos estarán vendiendo parte de su trabajo y todas las obras que se realicen en la Rayatón estarán también a la venta, que en ellos nos las han donado para nosotros recoger fondos. ¿Qué más de ese día? nunca me va a pasar muy bueno. Bueno, pues que todos vayan, muy bueno que vayan todos, nos conozcan, se vinculen et, y todo. Bueno, otra cosa que queremos decirles es que en el mes de diciembre estaremos realizando nuestra jornada de esterilización número 22 en municipios apartados de Colombia, en Isla Fuerte, eh, isla Fuerte es una isla del departamento de Córdoba, es un corregimiento de Cartagena, quien lo creyera, pero sí. sí, es un corregimiento de Cartagena y es una islita que tiene aproximadamente entre... 250 y 300 perros y gatos que queremos esterilizar en diciembre para eh, no solamente mejorar su calidad de vida sino también para ayudarle a la comunidad a solucionar problemas de salud pública que se vienen presentando y además eh, pues mitigar el impacto que estas poblaciones de perros y gatos tienen en la fauna silvestre de la zona porque pues hemos hablado varias veces aquí de las comunidades de perros y gatos ferales que son <coughs> absolutamente mortíferas para los animales silvestres y eso no quiere decir que odiemos a los perros y gatos. No, 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 no. Al contrario. Los queremos tanto que no queremos que finalmente ellos paguen las consecuencias de una irresponsabilidad humana que es proveerles todo lo necesario para que ellos puedan prosperar como especie y lo que queremos hacer es disminuir su población para por ahí derecho ayudar a las poblaciones de fauna silvestre a que puedan vivir tranquilas, un poco más tranquilas y sin pues como ese acoso de, permanente. de los perros y los gatos eh, la invitación entonces es a que patrocinen la idea es que vamos a recoger 300 patrocinios ya comenzamos con la recolección los recursos incluso que se obtengan en la rayatón serán para esta jornada de esterilización que haremos en el mes de diciembre y desde ya la invitación es para que patrocinen uno de estos 300 animales que vamos a estar el patrocinio tiene el un valor de 60 mil pesos que puede ser consignado a nuestra cuenta de ahorros Colombia 238-974-97221 a nombre de Raya eh, recuerden que con que al final de la jornada después pues de diciembre, eso ya es pasando diciembre eh, vamos a, les entregamos virtualmente unos certificados de donación donde muestra la foto del perro o del gato que usted patrocinó con, el, con su nombre para que usted sepa cómo se emplearon los, los recursos que donaron entonces es muy importante para nosotros contar con el apoyo de todo el mundo para poder beneficiar más animales en Isla Fuerte se acabó la agenda de la semana y se acabó el programa, y se acabó el programa. Eh, nosotros queremos agradecer de manera muy especial a Iván por haber estado aquí por haber aceptado por segunda vez la invitación al, al programa ladralo y a todos nuestros oyentes por ser fieles a nuestro programa, por escucharnos cada jueves y recuerden que el próximo jueves nos volveremos a oír con un programa dedicado a la protección y la vida de los animales un saludo para todos y nos volvemos ahí los esperamos el sábado en la Rayatón a las 3 de la tarde, chao, ¡Chao! a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo. Corporación Raya.